Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Hej och välkomna till avsnitt nummer 17, 17 av podden Människor med Bodil Sidén och, ja, och mig. Timon Strand. Eh, idag ska vi prata om uppmärksamhetsklyftan. Vad är det? Det är någonting som blir mer och mer uppenbart tror jag i samhället idag framdrivet av teknikutveckling och sociala medieutveckling som egentligen handlar om att alltså social status växer och växer i betydelse på, liksom, i förhållande till andra typer av status hierarkier typ ekonomisk, kulturell och så vidare Alexander Bard har pratat en del om det här och då blir det också i kombination med att liksom sociala medier gör det transparent och tydligt och kvantifierbart vilka som får mycket uppmärksamhet och lite alltså det kan ju vara i termer av följare kommentarer likes och så vidare och det tror ju i alla fall jag och säkert många med mig kanske gör mycket mer med oss än vad liksom samhällsdebatten har hunnit fånga in eller vad man ska säga. Ja, men jag började tänka på det här för inte jättelänge sedan, ett år sedan kanske. Så jag är fortfarande liksom i en någon slags process där jag försöker fundera kring vad uppmärksamhetsklyftan betyder om den är liksom ett problem om så här, jag tror att många i dagens digitala samhälle upplever sig som underuppmärksammade sen finns det många som är överuppmärksammade men kanske inte upplever sig själva som det mm. det tror jag sällan att man gör <laughs> så det var någon slags försök till intro mm. Vad tänker du? Vad spännande. Eh, ja, men jag tänker väl att det, när man dels pratar om den digitala världen och närvaron och liksom samhället 
så började det väl kanske dels som att de två var olika världar. Sen att det kanske mer och mer blir en likvärd. Men framförallt har man väl pratat om att det demokratiserar ändå på ett vis. På det sättet att vem som helst kan vara sin egen producent och publicist. Samtidigt som det då kräver att man är det. För att det har kommit en helt ny spelplan som är viktig i allt detta. Utifrån ett klassperspektiv men också karriär och allting. Så jag tycker att det är... Jäkligt spännande. Eh, sen så funderar jag på... Eh, min första fråga är typ så här... Är det samma hierarkier som sker eh, digitalt som liksom analogt? Eh, är den coola så här, killen i klassen, är det samma person som får en hög following? Ja, jag tror att det finns fler sätt att få det digitalt. Jag tror att alltså, fysiska miljöer i per definition mindre och kan inte liksom du kan inte globalisera liksom den analoga miljön på samma sätt så därför är det klart att det digitala tillåter ju många fler nischer och liksom olika uttryckssätt att existera parallellt medan den här liksom analoga gammeldags logiken kanske där, där följer allt en given hierarki Mm. Och det är någon som ringer mig här Jag blir uppringd typ fem gånger om dagen Av dåliga nummer och alltså, Jag tycker det är så tiden. obehagligt Och jag antar att det lär ju förmodligen vara Samma personer och personer som ringer Någon gång borde de kanske lära sig att jag inte svarar Att du inte svarar ja. Men tydligen inte, alltså jag är så telefonrädd Ett jättebra mm. knep Jag kanske inte har valt rätt yrke då men <laughs> Ett bra knep är att gå in på Swish och Just så det. lägger man in numret. Och då ja. är ofta bottagaren kopplad. Det gäller ju inte okänd nummer då. Men om ja. det är ett så här random 073-nummer som man inte kan hitta på hitta.se. Precis. Det är ett tips. Jag har en, en kompis som är, har skyddad identitet på grund av liksom, politiska skäl. Um, så jag brukade... Um, den personen ringer då alltid från dolt nummer av den anledningen. Um, för att det är liksom förprogrammerat på dennes telefon. Så... Uh, Tidigare brukar jag alltid mässa henne och fråga så här, är det du som ringer? Mm. Men nu orkar jag inte terrorisera den personen med sms varje gång. Det, det, <laughs> det blir många fler sms än vad var det som försökte höra av sig till dig. Ja, exakt. Politikerna som jag jobbar med hade också alltid dåliga nummer. Och då mm. eh, kunde det ibland bli, alltså det var så ofta så att man liksom bara, ja ah, men hej Tobias, hej Elisabeth, hej Fred. Mm. Alltså, och så, ibland var det ju inte det. Så det var inte supersmidigt. Det kunde också vara så här ekot eller studio 1. <laughs> så man fick vara lite så här på sin vakt. Eh, Okej, okay. men tillbaka till uppmärksamhetsklyftan. Eh, det känns ju som att det finns större potential för lite så här introverta och så här subkulturellt nischade personer som du säger att, att bli stora. Jag, jag tänker så här, främst när man tänker på personer med stor räckvidd och mycket uppmärksamhet så går ju tanken att influencers ganska snabbt. Mm. Och det känns som att många av dem som är väldigt stora, jag tänker så här Therese Lindgren, Kinsa eh, och så vidare och så vidare. Det är personer som kanske inte är supersociala i liksom verkliga mm. livet men som ändå har lyckats få en så här väldigt stor following. Och det tycker jag är rätt spännande. Ja. Precis, man kan ju få mycket uppmärksamhet utan att vara en extrovert person. Eller liksom... Ja, men precis. <laughs> ja, men verkligen. Ja, men en annan sak med det där. Alltså, apropå, jag tycker det var intressant det du sa där om att liksom, i det samma logik liksom, coola personer i klassen-grejen. Jag tror ju verkligen att liksom, 
För det kommer man ihåg från när man var liten att det var ju vissa som kids som alla gick på den personens barnkalas och sen kanske det var någon där det inte kom så många och sådär. Och på, något, på sätt och vis så inställer Facebook eller Twitter <går> lite liksom jämförbart med det. Men det är mycket mer mångfacetterat och fler dimensionellt liksom. Mm. Jag tänker också så här uppmärksamhetsklyssen. Det känns som att det finns olika typer av uppmärksamheter. Till exempel har man fått jättemycket likes på grund av att man har lagt in 50 hashtags och på grund av att man har 23 miljoner followers så kanske man inte får lika mycket uppmärksamhet slash impact slash genom sin åsikt. Mm. Bara därför. Det känns som att det kan lika gärna vara så att folk med kanske lite mindre following men bättre ratio eller kanske känner folk som inflytelserika som kan få det. Och då känns det som att då blir det väldigt likt tillbaka mm. till skolgården. Jag tror apropå det du sa om demokratisering så tror jag också att den här klyftan har ju blivit mycket mer påtaglig i liksom det långtid eller liksom i, i många människors vardag. Att den finns på mycket bredare front än vad den har funnits förut. Att alla kan i sitt eget sociala nätverk se de tydliga skillnaderna mellan de som är pop så inte, det behöver inte alltså jag menar, förut så fanns det ju såklart om du kollar tre decennier tillbaka så fanns det en uppmärksamhetsklyfta mellan vanligt folk och mellan liksom stjärnor och kändisar mm. men nu är den liksom lite mer nu finns den på bredden också mellan liksom folk i ens vardag på något sätt Skulle man kunna säga att det här blir en ny klass? Ja Är vi tillbaka till liksom bönder och adel och präster? Men på sociala medier? Ja, men det tror jag man kan säga. Jag tror framförallt så, eller så här, någonting som bidrar till det är väl att algoritmerna är också så eh, oförlåtande och eh, man måste jobba längs vissa linjer för att få uppmärksamhet och om man inte anpassar sig så tappar man traction liksom. Och eh, och då hamnar man ju väldigt snabbt tycker jag kring vad är ansvaret för de liksom stora hjärtarna som ligger bakom algoritmerna. Alltså vilket beteende styr man mot? Vilka mm. värderingar förtjänar det till att verka för att få following på? Det finns ju ingen... Jag, jag, jag betvivlar att det i Instas eller Facebooks eller Twitters algoritmer finns någon slags utjämningstanke om att vi ska liksom... Exakt så. Nej, men, mot dem som... Nej men verkligen, och inte värderingar heller för den delen liksom. eh, Och det är väl härligt på ett så här yttrandefrihetssätt... Men å andra sidan så blir det ju rätt äh, anarkistiskt. Mm. Jag tänkte på det just att så här, om man kollar ekonomiskt när det gäller att liksom klyftorna ju, när det gäller äh, kapital framförallt i ett land som Sverige många andra länder har väldigt ojämnt fördelade inkomst äh, finns en väldigt ojämn inkomstfördelning också men, men, men där finns det liksom rika som Liksom I USA finns den här giving pledge där många av USAs mångmiljardärer lovar att ge bort 99% av sin förmögenhet till filantropiska ändamål. Mm. Och jag lekte lite med tanken på om så här, folk med mycket, som får mycket uppmärksamhet frivilligen skulle liksom välja begränsa sin egen och dela med sig på olika sätt. Att man skulle... välgörenhetstaggar folk i sina inlägg. Ja. Blir det den nya donationen? Ja, men typ så. Det var ganska intressant. om Jag tror i och för sig att ganska få skulle vara villiga att göra det. Och på sätt och vis att det är lättare att få folk att ge bort sina pengar än sin uppmärksamhet. För det är så starkt kopplat till identiteten och vem man ja. själv är. 
Ja, oh, shit. Det här är grymt intressant. Det här med att ge, ge bort 99% av sina pengar gör man säkert delvis för att man får uppmärksamhet istället. Exakt så. Men jag tror också att det här är lite farligt. Jag tänker, nu har vi valrörelse. Vi har tidigare pratat om Tino Sanadaj, vi har pratat om Hanif Bali. Jag har kanske kritiserat dem för att inte ta ansvar för den trollsvans som likar dem och ger dem uppmärksamhet. Och hela konsekvensen av att man styr ett samhälle och styr människor av uppmärksamhet blir ju att det är det som är det viktigaste. Inte så här vad man säger eller hur man säger utan att det faktiskt ger uppmärksamhet och effekt. Mm. Eh, och kommer det då leda till att vi gör mer elaka saker eller benägna att tycka mer Trump-aktiga grejer? Eh, ja, men förmodligen så länge. Men jag tror att så här, eh, vad som genererar uppmärksamhet skiftar säkert lite över tid också. Jag menar, kommer jag ihåg det innan hela den här Trump-grejen briserade ordentligt så kommer jag ihåg att jag såg någon som om det var Pew Research Center eller något annat på Jonsons institut som ändå hade mätt att så här, the rise of anger i den amerikanska populationen. Och jag tror att så här, att det är det som funkar uppmärksamhetsmässigt nu är nog inte bara en så tidlös sanning utan också ett svar på Någonting som har legat och grått och som har växt. Alltså så här, så jag, jag är inte säker på att liksom, exakt den taktiken kommer resonera lika bra om 10 eller 20 år. När vi kanske går in i någon slags liksom, ny fas i världsläget och den allmänna zeitgeisten och sådär. Även om det är klart att jag menar, det finns ju någonting i ilska och eh, liksom, eh, provokationer och sådär som... I, liksom, oavsett tidpunkt är bra för att trigga folks engagemang. Men jag kan också tänka mig att det till slut kommer en tid när det där omformas lite och instrumentstrukturerna för att skapa uppmärksamhet ser annorlunda ut. Gud vad intressant. Men då tänker jag så här, uppmärksamhet historiskt då, innan det fanns liksom en digital närvaro. Då kanske det var att man ja, men var coola personen i klassen. Man kanske hade många coola personer på sin fest. Man hade sociala tillställningar. Man kunde mm. ha jag vet inte, föreläsningar eller konserter där det kom jättemycket människor. Liksom. Kommer hela den analoga, verklighetsbaserade fysiska uppmärksamheten kommer den bli mindre värd då? Kommer folk liksom sitta och stirra sina smartphones och känna att en like är viktigare än ett hej från Simon? Ja, både och tror jag va? På något sätt blir det väl mer värd eftersom att eh, det digitala blir urvattnat på något sätt och kanske att jag menar någonstans så så fort går väl inte evolutionen att vi är naturligt anpassade för att leva hela vårt liv digitalt. Så då kan jag tänka mig att det ändå finns ett större uppdämt behov av liksom fysiska verkliga upplevelser av saker än av att liksom jättenadder Instagram-likes. Jag tror att det är lite dubbeltydigt. Men... Det kanske kommer bli den nya lyxen. Jag tänker på typ så här Sigge Eklund som har avstått sociala medier under en lång tid. Liksom, han kan mm. göra det för att han har, liksom har tagit sig över och är liksom på toppen av uppmärksamhetsklyftan. Mm. På att man på något sätt inte ens är viktig i det spelet. Nej, men exakt. Och det, det finns ju något... Jag tycker när liksom... Eh, vissa... Om man, om man skulle kolla på till exempel... Så här, 
Därför vi Persson. Vi hade dragit ner honom om man såg att han fanns på Facebook. Eller Zlatan för den delen. Och skrev lite så här plumpa <laughs> kommentarer. Ja, det skulle man ju tycka var så här... Inte superhärligt. Magin skulle mm. nog försvinna ganska snabbt. Men på tal om Leif G.W. Persson då. Alltså, blir inte det här en ganska direkt konsekvens för olika typer av generationer? Jag tänker om... Slätan är betydligt yngre än vad Leif G.W. Det gäller för honom också. <laughs> ja, men jag tänker typ så här för mormor och farmor och liksom de som är lite äldre som inte behärskar att skapa mm. den här uppmärksamheten som ju vi ändå är typ födda med. Kommer de då bli helt liksom klass lösa. Ja, men jag tror väl absolut att pensionärer i Sverige och i västvärlden överhuvudtaget känner sig underuppmärksammade och jag tror att mycket av den politiska ilskan man ser kan kopplas till den här grejen också, inte bara alltså det, det är ju såklart som alltid med sådana komplexa skeenden så finns det flera förklaringar och det är ekonomisk ojämlikhet och annat det är ju bidragande faktor också men, men jag tror att man inte ska underskatta uppmärksamhetsklyftan, jag tror att den liksom SD-ilska man ser från lite olika grupper. Det är inte bara en grupp men, um, som röstar på dem. Men um, kan man nog till stor del härleda till att liksom, de upplever att det är enkelt för liksom, uh, kakan Hermansson-typer att få uppmärksamhet. Eller, uh, det är, medan det är svårt om man är som de är eller som de som de tycker om är. Eh, rätt eller fel, det kan man diskutera men, eh, mm. men, eh, men jag tror ändå att det, det finns att, att den liksom frustrationen och ilskan som finns i de leden delvis kan härledas till att man upplever att uppmärksamhets eh, liksom spelplanen är riggad och att eh, fel personer lyfts fram på fel premisser och att man därför känner sig liksom sugen på att skjuta ner dem. Både kanske liksom på ett lite mer makroplan sådär. När man kollar på liksom vilka som syns i public service och i TV4. Och liksom, eh, på det stora hela taget. Men, men också kanske i sina egna närmiljöer. Och så. Mm. Kanske det kan vara bara att sådär, någon präktig tjej fick mer uppmärksamhet i klass. Alltså sådär, jag tror det finns att det existerar på olika nivåer samtidigt. Um. Kommer det här betyda att det då är viktigt att ha hög uppmärksamhet? Kommer det vara lika enkelt att läsa som klass att man helst vill komma så högt upp i klassresan som möjligt? Kommer det leda till att om jag söker ett jobb eller kanske har folk som söker jobb hos mig inom till exempel marketing som ligger ju väldigt nära kanske i de här typerna av rollerna kommer det då vara väldigt nära till hans att titta på så här, vad har hen för following? Hur mycket uppmärksamhet lyckas den här personen skapa? Kommer det liksom bli en del av folks liksom humankapital? Kommer det vara viktigt så här på Tinder när man swipar och bedömer hur en person är? Eller när man ska träffa en ny vän? Ja, men på sätt och vis tror jag. Det beror lite på om man ska ha personen till. Men jag tror också att så här, jag menar, i jobbsammanhang så tror jag inte kanske att det är alltid viktigt att, att uh, man personligen har en stor following. Om man liksom ska tillsätta någon som du ska ha i ditt team eller jag i mitt. Eller sådär. Men utan då handlar det kanske mer om att förstå det där landskapet och förstå eh, funktionaliteten bakom vi och liksom hur eh, ja. Precis, exakt som mm. du säger, alltså förståelsen, det känns som att den kan man inte komma ifrån Om du inte nu, om inte jobbet faktiskt handlar om att vara influencer i sig självt För sen tror jag också att i alla fall om, om jag kollar ur min, mitt eget perspektiv så det finns ju även om liksom uppmärksamhet är ju 
på många sätt hög status. Men att eh, uppenbart söka uppmärksamhet och sen kanske inte lyckas så himla bra. Det finns ju få saker som är så låg status som det. Exakt, det kan bli fel. Mm. Och då kan ju det avskräcka kanske mer. Exakt, och sen så är det tråkigt med folk som hela tiden optimerar. Alltså man, man ser att det finns liksom en plan. Jag vill ändå att jag föredrar folk som liksom är riktiga personer. Även om det går emot algoritmen ibland. Eller, liksom, eller strategin. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves. Feel the warm breeze. Relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Ja, men verkligen. Kan vi inte prata lite om så här olika typer av personer i sociala medier? Du har gjort en liten kategorisering. Ja, då har man ju lärt känna vissa typer. Och en är ju så här, ibland händer det att man har ju vissa som alltid likar och kommenterar saker man gör. Men sen så märker man ibland när man träffar vissa personer live, ofta folk man inte känner särskilt bra, att de har sån extremt bra koll på allt man har gjort men att de aldrig lämnar något spår efter sig. Alltså folk som lurkar på Facebook och Insta och överallt så att de liksom kan, ofta har de ganska bra minne också så att de liksom kan återberätta exakt vad man skrev och gjorde där och då. Men de visar aldrig digitalt att de är där liksom. Och det är ju lite märkligt, särskilt om det är någon man inte känner bra att de har så extremt bra koll och att de inte eh, lämna något footprint. Eh, ja, verkligen. Men att de också är helt så här, kan vara helt färdiga med att avslöja det i ett så här, samtal mellan fyra ögon, typ, när, kanske när de är lite fulla eller någonting, så bara skenar igenom att de har så superbra koll på allt. Man bara, typ så, vet vad ens farmor heter. <laughs> alltså jag kan tycka att det är jävligt läskigt. <laughs> um, för, för då, det är ju väldigt jobbigt med folk som man inte känner bra och som har något liksom tvångsmässigt behov av att liksom alltid lägga sig i. Att som tar sig lite för stor, de tar en för stor del av, de deltar för aktivt i förhållande till den liksom relationen man har. Så jävla sorgligt. 
Ja. Uh, okay. eh, men så någonstans mitt emellan i så fall att föredra att man kanske liksom inte alltid behöver lägga sig i, man kanske inte heller behöver lurka. Så sen framkommer det någon gång att man har liksom superbra koll och följer slaviskt. Liksom. Det är väl lite vara lite autentiskt kanske. Ja. Eh, men sen eh, finns det ju de som, eh, och det har vi vidrört lite tidigare också, som är liksom väldigt enkelspåriga, ofta folk som är samhällsengagerade och driver någon slags som har någon tydlig politisk åskådning som bara allt de publicerar och allt de kommenterar liksom eh, följer samma liksom givna linje. Att det är så överstrategi på det hela. Att så här, ja, men jag är feminist, nu är allting jag lägger upp har det, att göra med det. Det. All, det är inte alltid en strategi, det är bara någonting de känner och sen så tror de att de liksom åtta gånger om dagen måste uppdatera saker som ligger i linje med exakt deras politiska åskådning. De uppdaterar aldrig någonting som går utanför det. Alltså, så att det blir så oerhört... Och, och, och algoritmen förstärker det här för att och liksom deras följare gör det. Det behöver inte vara sådana... Men tror du att de har rätt? Du tror inte att det är en strategi? Nej, jag tror att det varierar. Jag, alltså, eh, det här handlar inte bara om folk som aktivt bygger stora följarbaser. Utan det är också folk som typ så här, knappt får en like på det de lägger upp. Men så här är besatta bara. Typ såhär piratpartister? Bara, så. Ja, men kan vara det. De kan vara från lite olika håll och kanter. Men... Eh, men, men som liksom äh, har äh, loppat äh, någon slags... <laughs> jag vet inte vad de tror, men de har liksom fastnat i ett... Äh, de brinner jul, jättemycket liksom. för den där frågan. Ja. <laughs> Eller bara... Och, och, och har liksom avfjärmats från yttre intryck. Och liksom, jag tror att det är en kombination av algoritmer och... liksom omvärldens reaktioner, både de som eh, liksom håller med och hejar på och de som kanske inte håller med och antingen liksom bråkar eller inte, eller drar sig und- alltså det, jag tror att det finns flera mekanismer som driver det tillsammans sen så tror jag att vissa är väl som personlighetstyper också mer liksom lagda till hållet att de lättare blir liksom kära i en idé så håller de sig till det och blir inte trötta på sig själva någonsin. Ja, ah, jag fattar. Mm. Det finns ju verkligen i verkliga livet också. Ja, ah, gud ja. Ehm, sen finns det ju de som hela tiden söker bekräftelse där allt handlar om liksom, utan undantag om deras egen framgång och deras liksom ehm, look at me now och så. Instagram, ehm. narcissisterna. Ja, ah. och ibland är det kanske så här, de som är lite mer sofistikerade Instagram-narcissister kan ju vrida ett halvt varv och liksom kanske klä vissa uppdateringar eller någonting som... Förklädd narcissism. <laughs> Men ändå. Men dock, ja. Och, och, och så finns det, och det kanske är lite besläktat till de som söker bekräftelse, det är de som lever som rakt igenom lever ett fantastiskt liv. <laughs> Alla min helgpersoner. Ja, exakt. Ja, men det är sant. Hur tänker du kring det? För det är ju så här, algoritmen styr ju superhårt, och särskilt kring liksom tjejer såklart. Den styr ju superhårt mot, mot selfies, mot härligt liv, liksom resa, topp, topp liksom. Mm. Det finns några få som kan vara så här svinroliga och lägga upp så här helt störda grejer, typ så här äckligt, skitigt rum. Men det är väldigt svårt att lyckas med det. Mm. Jag själv kan typ få så här 
panik ibland och bara vara tvungen att liksom smutsa till flödet lite med någonting stört eller typ något som inte är så jävla brett bara mm. för att på något sätt inte fastna i det där. För jag tycker att det, ja, jag det är så lätt, man, eller hur? Att man ibland bara känner att så här, nej, men nu har det blivit lite för mycket slagsida åt det här hållet så nu måste man liksom skjuta ner det lite, absolut. Eller hur? Jag har typ en sån besatthet av det. Ja. Uh, det, blir också, det blir också lite äckligt i sig själv för att man då liksom... För man typ tiden. övertänker, eller hur? Ja, ja. För egentligen ska det vara Instagram och så ska komma så. Men gör det det, ja, men då blir det liksom hav och selfies. Ja. Och det är ju platt. Verkligen. Jag, jag, vill, jag kom på nu bara att jag vill lägga till också de som känner sig missförstådda och underuppmärksammade och de som känner sig mycket smartare än vad de får kredit för är också en typ av sociala medierperson Hur beter som de då? på Facebook och Twitter Nej, men som kanske är lite de kännetecknas nog ofta av någon slags bitterhet och att de alltid vill visa sig väldigt, väldigt smarta. Alltså eh, i sociala mediesammanhang är det kanske någon form av låg, låg sofistikerad form av sådana som känner sig smartare än vad de får, eh, vad de får krädd för. Men eh, det kan också vara folk som alltid ska ha någon slags... Eh, eh, hur ska man förklara det här? Som alltid ska ha en tvångsmässigt annorlunda infallsvinkel på saker. Ah. Av de här då, alltså folk som lurkar och inte lämnar spår men har hjärnkoll. Eller folk som lider av fixidé och enkelspåriga. Eller folk som söker bekräftelse och vill vara såhär lucket med now hela tiden. Eller eh, folk som lever ett fantastiskt liv. Eller folk som är missförstådda, genier som är bittra. Eh, vilka har du en släng av? Alltså jag har ju lätt en släng av den här perfekta liven-grejen. Mm. Absolut eh, Och måste typ tänka på det, att det inte, För det blir lätt att man bara Åh, fin semester lägger upp en bild Åh, fin tröja lägger upp en bild mm. Åh, tar 20 bilder Ja, tar den finaste selfien Alltså det blir ju så eh, Men sen så eh, Är jag också ganska Eftersom att jag under så lång tid Har varit så aktiv politiskt Jag har tyckt saker, jag har varit offentlig Man kan googla på mig och hitta bilder när jag är 13 år liksom, När jag tycker saker Det är inte superhärligt mm. Men det betyder att jag under en ganska lång tid, ganska tidigt, har kapat alla former av grejer. Det går inte att hitta några bilder på mig när jag typ är helt dyngpackad eller står med massa spritglas. Eller typ. Så jag tror att jag också kan ha en tendens att vara lite den här enkelspåriga. Så jag postar grejer om migration, om tech, om feminism och så här. Mm. Det är det. Mm. Du då? Alltså jag tror jag har en liten släng av alla kanske. Men... <laughs> Men förutom, jag tror inte jag är så himla enkelspårig. Och sen så tror jag att det på något sätt så blir det kanske en bättre balans om man har en liten släng av flera än bara en släng av en. Det blir tydligare om det är färre. Så jag tror att de kanske, jag hoppas i alla fall att de tar ut varandra lite grann. Mm. Sen tror jag inte att jag tränger mig på så mycket för sig, eller som är en sån som kastar mig in i liksom, att, att jag ska in på andras väggar och tångsmässigt debattera <laughs> liksom, på folk, folk som jag inte känner liksom. Jag är nästan för icke-interaktiv på sociala medier ja, Jag, med. så jag måste nu, bli bättre på det Instagram har ju tydligen skruvat sin algoritm så att man liksom, om man kommer, svarar på kommentarer och grejer, vilket jag, jag brukar kanske trycka ett, en här, like-hjärta jag har liksom inget att säga ofta Nej, men, jag... men det gör tydligen att man får färre följare Men jag Exakt. är också lite för Jag känner inte att jag riktigt har Energin till att hålla på att anpassa mig Till deras keffa algoritm Nej, 
Det skulle vara intressant om vi djupdök lite i de här algoritmerna. För det finns ju så här ganska tydliga liksom artiklar om sånt. Så här, hur ja. beteendet primeras och hur det egentligen borde vara. Jag, så där. jag, jag, jag ser ju det nu på de som liksom är influencers och sådär. De kommenterar liksom typ tack eller bara något kort till varenda en som kommenterar för att då blir ju så här algoritmen ser att man ökar kvanten på det så kallade engagemanget men det är ju bara liksom hitta på eller det är ju, vad är det för liksom de har ju stenkoll på allt, alla de där förändringarna som sker och beteendet mm. ändras ju efter det också det är också ganska viktigt att ha sådana här liksom, poler där man är kanske tio kompisar som aktivt kommenterar varandra då ah. skapar man en väldigt stor snöboll. Ja, det är som så SEO eller vad som helst. Att man bara skapar ett, en egen liten liksom, ekokammare där allt refererar kors och tvärs till varandra. Det blir väldigt artificiellt och ah. det är ganska det, riskfyllt. Det är, liksom, det är inte engagemang på riktigt, det är bara en jävla hittepåverksamhet. Ja, och vad händer då när algoritmen förändras? Jag tror att det är svårt att hänga upp sin aktivitet exakt på hur algoritmen ser ut just nu. Utan det är nog bättre att över tid ah. kanske ha en stabil identitet. Det är för sig, för sig ändrar man sitt beteende så fort den ändrar sig så tror jag att man liksom är ganska homesif. Ja, men kanske, man blir ju kanske inte supergenuin. Nej, nej det är klart. Ja, men fan vad intressant. Eh, ja. Eh, vad heter det? Ska vi gå vidare till våra två liksom, vi utser ju veckans människa och så har vi veckans polett. Veckans människa är ju någon som vi tycker är intressant, spännande, bra som har eh, liksom gjort sig aktuell i närtid. Och sen veckans polett är ju, för det här har inte vi förklarat sen vi börjar med Nej. det. Ska... <laughs> <laughs> Okej, okay, det är en bra och poäng. Och det var typ två månader sedan. <laughs> Okej, okay, bra. Vi går igenom dem igen. Eh, och veckans polett det är då en sån här ha-upplevelse som någon av oss har haft. Som har trillat ner i huvudet på en. Ja. Ska vi börja med veckans människa? Men då börjar jag med veckans polett. Ja. Okej, veckans polett. Den handlar om demokrati och det tycker jag är ganska välkopplat till det vi har pratat om idag med uppmärksamhetsklyftan. Och poletten är väl egentligen att alla har ett jävla ansvar i den här jävla demokratin. För jag håller på att lacka sönder. I veckan, förra veckan, så såg vi Socialdemokraterna presentera en ny migrationspolitik inför valet. Löfven och Helen Fritsson presenterade Sosarnas nya migrationspolitik då, som egentligen gick ut på förlängda gränskontroller, en superrestriktiv linje, ett väldigt lågt tak. De har tidigare gjort utspel kring arbetskraftsinvandring och att den ska vara traditionellt väldigt S, väldigt go home byggnadsbetingad. Sen så allt detta kläddes i en väldigt så här sverigedemokratisk taktik och retorik som gör det hela ännu mer osympatiskare tycker jag och gör syftet ännu tydligare. Och Moderaterna har gjort sitt i att försöka liksom nå ästa väljare så tycker jag att det här var väldigt tydligt från Socialdemokraternas håll. Det här tycker jag är rövigt och jag tycker att alla som är engagerade i det här partiet är svaga som inte ser emot. Det finns så många som så länge har tyckt så mycket och suttit på så höga hästar som nu tiger käft och det tycker jag är bu och kopplat till det här då så har det under en lång tid tycker jag när folk nu pratar om vad man ska rösta på, man pratar om politiker så säger man att det blir mindre och mindre tydligt, det blir Eh, liksom, man har på något sätt tappat tron till politiken på något sätt. Man har kritiserat Löfven över en lång tid och sen när Anna Kimberbatra kom in så togs det över ändå, även på den sidan. Eh, och det känns som att det, alltså det är typ 
flest personer det här året som har sagt att de kommer rösta blank till mig än vad som någonsin har sagts förut. Mm. Och då blir jag så jävla lagt. För eh, jag som själv har gjort mina så här, hundår eh, i politiken dag och natt upp och ner, inte tjänat en spänn och så här, lagt eh, liksom, själ och hjärta i det här. Eh, att då de här liksom, fina människorna som tycker sig eller så tycker nu att politiken har blivit så jävla platt eh, men själv aldrig har gjort någonting kan jag tycka bara håll käften och liksom eh, bit ihop gå och rösta för fan och eh, om du är missnöjd med hur det ser ut så är det ingen annan som har det ansvaret förutom du själv mm. för det är liksom själva essensen av demokrati Verkligen. Eh, och jag blir så jävla lack på det här för mm. om man inte är beredd att göra det ja, men då kan man ju lika gärna ha ett annat stadsskick tycker ja. jag så jag tycker att så här, sluta gnäll och sluta skyll på de här personerna som ni själva har röstat fram och eh, se till att rösta annorlunda den här, så här hopplösheten och så här lite fina så här, åh, jag tror inte på det här längre så här, den är, den det funkar inte att man liksom konsumerar ja, en man prenumererar på en regering typ, ja. som jobbar åt den nej, så funkar det inte nej. Uh, ja, det, det är intressant där med hur alla har ändrat positioner och fortsätter att ändra positioner i migrations- och integrationsfrågor det är klart att förtroendet för politiken urgräps när, när det känns som att Allas positioner kan, förutom SDs egentligen, som i och för sig kanske har förflyttats lite liksom högre ut i takt med att skalan har förflyttats. Som ett gummiband. Men, 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 men i övrigt så är det klart att um, man kan förstå att många väljare har svårt att uh, fatta vad, vad de olika partierna står för i den frågan. Med ett par undantag. Um, centen också, till exempel. Mm. Men... Um, Ja, det blir intressant att följa. Sossarna pollar ju typ 26-27 procent nu va? Och de har aldrig i valrörelser de senaste 50 åren ökat mellan opinionsmätningarna liksom ett kvartal innan och eh, valdagen. Så att de går ju potentiellt ett ganska dåligt val till mötes. Mm. Jag vet inte vad man kan säga liksom om valresultatet. Det, det känns väl... Vi vet ju mer eller mindre att vi kommer få en svag minoritetsregering. Sen exakt hur den kommer vara eh, kompilerad kan man ju... Det finns så oerhört många alternativ för hur det skulle kunna liksom falla ut, känner jag. Verkligen. Eh, givet att vi har eh, liksom tre partier som eh, skulle kunna åka ur. Eh, det är liksom tydliga splittringar både inom regerings... Eh, koalitionen och allians, alltså det är så många osäkra variabler, även om vi vet kanske ungefär hur hur valresultatet kommer se ut så de små marginalerna i de enskilda valresultaten kommer kunna göra väldigt mycket skillnad. Mm, exakt. Desto viktigare att gå till den där jävla umnan och inte ha ett blankt jävla papper. Jag tycker det är så fattigt. Mm. Sen tycker jag för sig att rösta blankt är mycket bättre än att inte rösta allt. Absolut. För att man ändå visar sitt deltagande, att man, att man stödjer demokratin. Man ställer sig inte utanför demokratin. Nej. Men, men äm, ja, okej, okay, så det var ja. min liksom, så här, ganska naiva men dock på lätt. Att så här, man prenumererar inte på en demokrati utan det är någonting som varje enskild individ som utgör den bygger. Mm. Så.
Och kopplat till det här så skulle jag vilja utse en veckans människa. Och det här är egentligen oavsett vad man tycker politiskt. Ni vet ju alla vad jag själv tycker. Men jag skulle vilja säga att Anders Lindberg som är politisk chefredaktör på Aftonbladet har gjort sig förtjänt av det här kopplat till förra veckans debatt. Varför då? För att han eh, har varit ett under av tydlighet. Eh, jag känner ju Anders personligen och vi eh, håller inte alltid med varandra. Men däremot i migrationsfrågan så har han varit en jävla hjälte egentligen över en väldigt lång tid. På ett väldigt så här intellektuellt vis ändå och insatt sätt har han argumenterat för sin ståndpunkt. Och när Löfven nu ändå bytte liksom fot helt och hållet från att ha sagt att det är liksom temporära lösningar till att faktiskt säga att det är en del av värderingspaketet så har han ändå som representerar en tidning som ändå får pengar av LO som sitter i S eh, VU ändå väldigt tätt sammankopplat stått väldigt emot och varit enormt kritisk eh, mot de här förslagen eh, vilket jag tycker är väldigt uppfriskande eh, mm. och han tar det ansvar som ingen annan i den rörelsen gör alla andra nickar bara med och hänger på, men han som ändå sitter på den här makthästen till ledaredaktion har varit supertydlig. Och det gäller allt från typ så här, ja, men det här migrationsfrågorna nu till liksom de afghanska barnen tidigare till bönutrop nu senast. Mm. Och jag tycker att det är härligt och det skulle vara kul om man kunde se fler som gjorde likadant. Ja, det är verkligen, jag håller med dig om att det, det, den svenska liksom, politiska diskussionen lider inte brist på folk som tycker något. Det är inte, eller i, I många led så är det, eh, finns det ett underskott där. Så att, eh, jag är alltid för en vital politisk liksom, debatt så länge folk inte är helt rabiata. <laughs> ja, okej, nu blir det mycket politik här ja. Men jag har varit tvungen För jag har varit så jävla förbannad på det här eh, Och jag har fått så här posttraumatisk stress typ. Inte kunnat se att debatten som det var nu i söndags Eller någonting, bara för att typ, lugna mina små nerver eh, Ja, nej men Jag tycker att det var ganska intressant att diskutera Det kändes som att vi hade mycket att ta upp och bearbeta kring de här ämnena som vi har pratat om idag eh, uppmärksamhetsklyftan och eh, de här liksom, olika aspekterna av vad sociala medier gör med människor, hur människor formas av det i någonting som vi kanske liksom, pratat lite om i omgångar förut men nu idag med en lite mer distinkt vinkel och det är säkert någonting som vi kommer fortsätta prata om framöver för att jag tycker att det är någonting som Alltså, Sverige har en ganska livlig metadebatt om saker. Det kanske är, jag tror att det finns få länder som har ett debattklimat som är så metabetonat som vårt. Men just de här frågorna tycker jag diskuteras för lite ur ett metaperspektiv. Så då kan vi ta på oss den hatten. Ja, grymt intressant just eftersom att det blir en allt viktigare del av den värld vi lever i. Det är inte längre bara på sociala medier utan det är faktiskt så här en allt större och större del av vår vardag typ. Mm. Ja, intressant. Tack snälla för att ni har lyssnat. Som vanligt så kan ni skicka in frågor, nominera veckans människa, ge bu, ge bä, kommentera våra nya jingle och så vidare och så vidare på Instagram. Där heter vi Bodil Sidén och Simon Understräckstrand. Vi hörs om en vecka. Gör vi. Hej då. Hej.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.